0: Willkommen zu Blank, dem Podcast von Blank, einer Hochschulgruppe der Universität Passau. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ziblank, dem Podcast des Online-Magazins Blank von der Hochschulgruppe. Lang, der Uni Passau. Äh, mir gegenüber sitzt Clara, sie studiert im zweiten Semester Joko. Hallo. Und mir gegenüber sitzt die Franzi, sie studiert auch Joko im zweiten Semester. Und ähm, genau, bei uns soll es heute um neue Anfänge gehen. Dieser Podcast ist nämlich auch neu für uns, also wir haben beide noch keine Podcasts aufgenommen, sind ein bisschen aufgeregt, ein bisschen nervös. Also, äh, verzeiht uns manche kleine Holperer, Stolperer, was auch immer. Ähm, wenn nicht, kommt in die Outtakes, ist auch okay. <lacht> ähm, genau. Und wir starten damit, dass wir beide uns Begriffe mitgebracht haben, welche wir mit äh, Neuanfängen oder Neustart verbinden. Genau. Welchen Begriff hast du denn mitgebracht? Ich habe den Begriff Neuentdeckung mitgebracht. Das war tatsächlich einer der ersten Begriffe, der, der mir eingefallen ist, als ich so an Neuanfang gedacht habe, weil man ja vor allem, wenn man in eine neue Stadt zieht, eigentlich alles neu entdeckt, weil alles für einen neu ist. Sowohl die ganzen Leute, die Stadt, die Läden, der Supermarkt, alles eigentlich. Und deswegen fand ich Neuentdeckung eigentlich ganz passend. Genau. Was hast du dir für einen Begriff ausgesucht? Was ist denn die neueste Sache, die du entdeckt hast überhaupt? Ähm, also die neueste Sache, die mir einfällt, die ich tatsächlich entdeckt habe, ist ein Podcast, eine Podcast-Empfehlung. Und zwar der Podcast Weird Crimes. Ja, wir haben nämlich tatsächlich festgestellt <lacht> vor der Aufnahme, dass ähm, Franzi diesen Podcast neu entdeckt hat und ich bin schon absoluter Fan, weil ich, also ich kenne Ines Anjoli schon, bevor sie diesen Podcast aufgenommen hat und schon bevor sie ihren ersten Podcast äh, aufgenommen hat, falls manche von euch den kennen, also MeTime war ja ihr erster. Also ich kenne ich kenn sie tatsächlich aus ihrem allerersten Podcast, wo sie noch über Sex gesprochen hat, mhm. ähm, mit äh, Lola Lowfire. Ja, die kenne ich. Die kennst du auch? Ja. Woher kennst du sie? Ähm... Ich, wahrscheinlich, ich bin oder? mir nicht ganz sicher, aber ich habe auf jeden Fall schon mal von ihr gehört. Ja, okay. Ähm, also ich habe zum Beispiel noch überhaupt noch nicht von ihr gehört, bevor ich den Podcast kannte und dann erst ähm, ist sie mir aufgefallen. Ja, und dann habe ich sie so ein bisschen durch, so- also Ines Anjoli, so ein bisschen äh, durch Social Media verfolgt, ihre Story so. Und ähm, ja, und du kannst sie halt vorher noch gar nicht, oder? Ich habe von Ines Anjoli schon mal gehört, aber ich wusste nie so genau, wer sie ist. Und habe dann auf Instagram in einer Story von jemand anderem gesehen, dass sie diesen Podcast empfohlen hat. Und dachte, ich höre mal rein, weil ich True Crime eigentlich ganz interessant finde. Und bin seitdem sehr überzeugt und sehr begeistert von dem Podcast. Also ich kann ihn echt nur empfehlen. Er ist super spannend. Genau, also das ist so meine größte neue Entdeckung. Und ich schwärme, glaube ich, auch sehr oft von dem Podcast. Ich mag den richtig gerne. Ja, das ist meine neueste neue Entdeckung. Ähm, also nur noch mal kurz dazu, ähm, Ines Anjuli ist eine Comedian und äh, die zweite in dem Bunde, das ist die vis ähm, Die haben beide mal zusammen äh, im Radio gearbeitet, also haben beide quasi Karrierewege eingeschlagen, außer jetzt Comedian, aber die äh, wir natürlich auch... Ähm, ja anstreben anstreben sage ich mal so mhm. und äh, ja sie wie soll ich sagen Ines und Julia hat sehr viele Entwicklungen und äh, Schicksalsschläge durchgemacht in den letzten Jahren und darüber redet sie sehr offen und präsent auf den äh, Plattformen und ähm, ja äh, ich finde eben sehr inspirierend ja wie stark sie also wie stark sie ist und dass sie das also dass sie die Leute so mitnimmt und sich auch so nackig macht also blank zieht Und ähm, ja, also falls ihr euch dafür mehr interessiert, äh, das ist keine bezahlte Werbung. ähm, Wäre schön, wenn wir was kriegen wollen. Ist aber nicht so. Äh, Aber trotzdem schaut mal auf... ähm, Schaut einfach mal rein. Hört einfach mal rein. Und genau. Aber zuerst hört uns zu Ende. (lacht) So, äh, Ich habe mitgebracht. äh, Neugierde. Ähm, Das ist der Begriff, der mir als erstes eingefallen ist, weil... Ja, ich damals als ich umgezogen bin nach Passau, ähm, hatte ich so dieses Neugierdegefühl. Gefühl. Ich wollte unbedingt halt alles entdecken, also die Supermärkte entdecken, die Leute entdecken. Ich habe auch irgendwie das so ähm, idealisiert in meinem Kopf, dass ich umziehe und total neugierig bin und viel über mich selbst lerne und über andere lerne und dass das irgendwie so, ja, ganz... Ähm, ganz spannend wird die Zeit und ähm, ich weiß nicht, für mich ist so Neugierde so ein Gefühl zwischen ängstlich sein und trotzdem positiv und ähm, ich will nicht unbedingt sagen, dass sich das immer so bewahrheitet hat, aber es ist halt tatsächlich so ein Begriff, den ich damit ja identifiziert habe sozusagen, Mhm. ja. Was würdest du denn sagen, ähm, als du neu umgezogen bist? Wie hat sich das für dich angefühlt generell? Zum einen war es schon noch sehr befremdlich. und Einfach, weil es neu war, weil es ein komplett anderer Ort war. Und was mich vor allem am Anfang ein bisschen schockiert hat, war der Dialekt. Oh ja. Beziehungsweise was ich... Ich selbst komme tatsächlich auch aus Bayern, aber aus einem ganz anderen Teil, aus Franken. Und da reden wir eigentlich ziemlich Hochdeutsch, würde ich sagen. Also alle in meinem Umfeld haben immer Hochdeutsch geredet. Und als ich wusste, dass ich nach Passau ziehe, beziehungsweise in Bayern bleibe, habe ich nicht daran gedacht, dass man hier bayerisch redet. Und das hat mich am Anfang ein bisschen schockiert. Was heißt schockiert? Nicht schlecht schockiert, also nicht im negativen Sinn. Aber es hat mich einfach überrascht, weil ich nicht daran gedacht habe. Und als ich dann das erste Mal, ich glaube, das war... Letztes Jahr im August äh, in Passau war, war ich dann beim Bäcker und habe mir irgendwas bestellt und war dann total überrascht, dass die Kassiererin beim Bäcker auf Bayerisch geantwortet hat. Und das war, glaube ich, so, dass die krasseste Neuentdeckung, die ich hier anfangs gemacht habe, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Genau. Ein bayerischer Ausdruck, den du noch gar nicht kanntest, bevor du umgezogen bist. Ähm Boah, wie heißt das? Dieses, äh, was man zur Verabschied- Verabschiedung sagt, dieses... Äh, Wiederschauen? Nein. So. Nee, nee, äh, ganz ja, anderes. Für die. Ja, genau. Für die. <lacht> ja, <lacht> genau. Für, die. Oder für, Gott, für die Gott. Also, sie, sie sagen es ja so. Ich oh. weiß es nicht. Das hat äh, meine wg einmal zu mir gesagt. Und ich musste erstmal googeln. Also, ich habe dann so getan, als wüsste ich, was das ist. Und habe dann gegoogelt, weil ich nicht... Ich habe davon einfach noch nie gehört, weil es ja ein komplett neuer Ausdruck ist. Genau, das war glaube ich so, dass... Also ich kann das sehr doll relaten, weil mhm. äh, also ich arbeite tatsächlich beim Bäcker, ich sage jetzt hier nicht bei welchen, <lacht> ähm, aber... Ich komme persönlich aus Sachsen. Ich hoffe, man hört mir das hier nicht an im Podcast. Es <lacht> ist nämlich eigentlich wirklich auch schlimmer Dialekt, aber man versteht sich wenigstens. In Bayern, das ist es wirklich, also vor allem niederbayerisch wie eine eigene Sprache, finde ich. Und äh, das, ist, also. Zum Beispiel äh, auch dieses Schütti äh, und sowas oder ähm, ich struggle zum Beispiel immer noch damit, dass Bayern halt so eine An- Eigenart haben mit äh, Ohr oder Zvor. ähm und sie sagen aber auch, also wenn sie so im Flow sind, Sagen sie halt so eine, also soa. Und ich habe schon oft den Fehler gemacht, wenn die Leute gesagt haben, soa, dann habe ich soa gedacht und habe zwei prezen eingepackt und nicht eine. Und dann, äh, ja, muss man das in die Kasse wieder stornieren und eigentlich wollten sie nur eine. Und warum kostet das jetzt so viel? Und so weiter und so fort. Ähm, Neuer Ausdruck, den ich auch kennengelernt habe, war, ähm, äh, es stand mein ein Kunde vor mir und wollte ein ar Erd- Erd- Erdapfelkäsebrot. Ich so, what? <lacht> Gesundheit. Wie bitte? Ähm, ja, das ist übrigens auch immer meine Variante, den Leuten klar zu machen, dass ich nicht aus Bayern komme, indem ich immer ganz höflich sage, wie bitte? <lacht> ähm, ja, also ein Erdapfelkäsebrot. Und was bedeutet das? Erdapfelkäse, also Erdapfel ist das, ähm, naja, ich glaube auch österreichische Wort, ähm, mehr oder weniger für ähm, Kartoffel. Ach so, ja doch, das das. Und ähm, ich finde auch ein wahnsinnig schönes Wort für eine Kartoffel, mhm. Erdapfel. Aber man, ich sage ja trotzdem Kartoffel und es äh, ist eine Mischung aus äh, quasi Kartoffelpüree und Frischkäse. Wir machen das halt bei uns frisch mhm. und äh, ich... Ich wusste nicht, was er von mir wollte. Ich, keine Ahnung. Ähm, Ja, und äh, das das war immer noch sehr befremdlich. Und ja, es gibt da noch so andere Geschichten, aber das war dir jetzt zu weit für, das jetzt jetzt auszubauen. Ähm, Ja, aber was sind denn so, also wenn du an das Gefühl denkst, als du umgezogen bist? ähm, Ich habe als erstes zum Beispiel daran gedacht, als ähm, ich nach Hause, also als. Ich über Neuanfänge nachgedacht habe und wir so geplant haben, worüber wir in diesem Podcast reden wollen, ist mir das erste, als erstes ins Gedächtnis gekommen, das Lied Alles Neu von Peter Fox. Mhm. Und dieses Gefühl von diesem, ähm, ja, Celli-Teil, diese sehr rhythmisch, rhythmisch und motivierend ist, musste ich dann gleich zu Hause erstmal hören, bin dann so durch mein Zimmer gedanst. Mhm. Ähm, Äh, ja, und was es so damit verbindet und ähm, ja, auch mit diesem positiven Neugierdegefühl einfach, dass ich äh, zu Hause sein wollte und so alles neu und ähm, und ich lasse alles hinter mir und so. Mhm. Ähm, wie war das bei dir? Hast du Songs, die du mit deinem Umzug verbindest quasi? Ähm, also ich kenne den Song noch nicht lange. Also ich habe ihn damals, als ich hergezogen bin, nicht gehört. Habe ihn aber zu, äh, vor kurzem zum ersten Mal gehört und fand dass das Gefühl, das ich hatte, sehr gut beschreibt. Und zwar das Lied Neues Zimmer von Anne May äh, Da geht es eben darum, dass die ganzen Wände noch total leer sind und äh, die Kartons überall rumstehen und man neue Geräusche hört, die man davor nicht gehört hat und man deswegen nicht so gut schlafen kann und man auch noch nicht so genau weiß, was man mit der Zeit hier machen soll im neuen Zimmer. Ähm, Und eine Zeile, die ich aus dem Lied auch sehr gut fand, ist, ummelden ist noch mehr Stress. Gut, dass ich das eh vergesse, weil ich damit auch sehr relaten kann ich habe mich nämlich glaube ich zwei oder drei Monate sogar zu spät umgemeldet und ja ich finde dass dieses Lied einfach super gut mein Gefühl widerspiegelt das ich damals hatte als ich neu in diese Wohnung gezogen bin ähm, ich habe zwei Mitbewohnerinnen die sind aber erst ein paar ich glaube zwei Wochen später eingezogen als ich deswegen war die Wohnung komplett leer als ich hier gekommen bin genau ja. Man sagt ja, dass das erste, was, äh, was man träumt in neuen mhm. Zimmer, dass das sich bewahrheitet. Ja. Äh, war das bei dir so? Ich muss ehrlich sagen, ich erinnere mich nicht mehr daran, was ich in der ersten Nacht okay. geträumt ich habe. Ja. Bei dir? Was ist denn der erste Traum, an den du dich erinnerst, den du Gott. gehört hast? Weißt du das noch? Ich wollte eigentlich immer so Traumtagebuch führen, hab's aber nie gemacht und vergesse meine Träume sehr schnell. Deswegen erinnere ich mich daran leider nicht mehr. Also und bei dir? Ich habe wahnsinnig viel, seitdem ich umgezogen bin, wahnsinnig viel über, ähm, über von alten Beziehungen geträumt. Mhm. Und ich frage mich bis heute, ob das irgendwas damit zu tun hat, dass ich die quasi so auch räumlich hinter mich gelassen habe. Mhm. Wo ich mir aber auch denke, das ist irgendwie so ein bisschen Brain-Up-Fuck, weil ich mir so denke, warum will mein Hirn mich jetzt nochmal daran <lacht> <lacht> äh, erinnern, was vorher war? Mhm. Ähm, nee, ansonsten eigentlich also erinnere ich mich auch an kaum irgendwas. Wie ist das denn bei dir? Hättest du eher quasi ein leeres, also was, was bringt bei dir eher positive Gefühle hoch, in ein leeres Zimmer zu kommen, was du so für dich selber einrichten kannst? Oder ähm, in sozusagen das Alte mitzunehmen und ähm, es immer bei dir zu haben und es auch in das Neue mit reinzubringen? Also ich glaube, am Anfang für den Neuanfang ist es... Leichter, wenn man das Alte von dem alten Zuhause aus der Heimat mitnimmt, weil man dann, glaube ich, leichter ankommen kann. Aber ich glaube, auf Dauer gesehen ist es doch schöner, wenn man alles neu gestaltet, um vor allem auch diese beiden Orte so ein bisschen abzutrennen. Und so war es bei mir eigentlich. Also ich habe eigentlich nicht viel aus meinem alten Zuhause jetzt mitgenommen und habe alles neu gestaltet und fühle mich damit auch sehr wohl. Ich glaube, das habe ich vielleicht auch ein bisschen gebraucht. Ja, für diesen Neuanfang. Und bei dir? Äh, ich habe, also ich wollte das unbedingt, als ich äh, umgezogen bin, dass alles Neues. Also <lacht> genauso wie in dem, äh, wie in dem Song auch. Also ich habe auch nichts von meiner Vormieterin übernommen, außer das Bett und, äh, oh ja, das war auch so eine, oh Gott, das war so eine Odyssee. Ja, ist egal. Auf jeden <lacht> Fall, ähm, können wir später mal drüber reden. Ja. Ähm, ja, außer das Bett und, den, und einen Tisch habe ich wirklich kaum was übernommen. Und das wollte ich auch. Ich wollte meine eigenen Möbel, ich wollte das eigentlich einrichten, weil ich das irgendwie so idealisiert habe, dieses neue Ich und so, so, so einen Lebensabschnitt irgendwie neu anzufangen. Ähm, letzten Endes bin ich immer noch nicht fertig mit dem Einrichten und es ist ja, ja schon das zweite Semester. Geht mir auch so. <lacht> und ähm, ja, ich lerne noch, mich zu Hause zu fühlen in meinem Zuhause ähm, und mich auch wohl zu Also es ist nicht so, wie ich am Anfang gedacht habe, dass ich es sofort liebe. Also ich ähm, mittlerweile muss ich schon sagen, ich sage so, dass ich gerne nach Hause komme. Also übrigens auch so ein bayerisches Ding, dass man ne, zum zu Nachhause wirklich die eigene Wohnung meint und die Heimat, also dieses Heimat. Ich fahre jetzt in die Heimat. Aber ich ähm, weiß nicht, ob das so ein bayerisches Ding ist. Ich kann mir eher vorstellen, dass es so ein studentisches Ding ist. Ähm, weil man versucht, es dann so abzutrennen. Weil wenn ich zum Beispiel in der Uni bin und sage, ich gehe nach Hause, dann meine ich halt das hier. Und Leute könnten ja sonst annehmen, wenn ich zu dem anderen auch nach Hause sage, dass ich dann quasi ja, die Heimat Ja, es, es macht Sinn, dass es zwei Begriffe dafür gibt, aber also da, wo ich herkomme, in meiner Heimat, <lacht> <lacht> ähm, da wird es halt, also da sagt man das halt nicht. Das okay. ist so, nee. Also ist irgendwie nicht im Wortschatz drin. Äh, generell, dieses ganze Schauen und ähm, Vorbeischauen hernehmen. Hernehmen ist auch so was ganz, ganz Tolles. Äh, das, das ist ganz befremdlich, finde ich, wenn wir in Statistik oder so sitzen sagen, ja, wir können irgendwie diese und diese Formel hernehmen oder zusperren. Mhm. Auch ein ganz, ganz süßer Begriff, süßer bayerischer Begriff. Äh, in Ich weiß nicht, im Osten sagen, machen wir halt viel mit, machen, tun, haben, können, sollen. Äh, sehen, gucken und so, aber äh, ja, so mit hauen und nehmen und <lacht> dieses ganze süße Flauschige, das ist bei uns irgendwie nicht im Sprachgebiet drin. Okay. Wir sind ja jetzt beim Thema Neuanfang und da ist jetzt eigentlich dieses Semester was Neues dazugekommen und zwar war das letzte Semester ja schon recht online und dieses Semester ist ja alles in Präsenz. Würdest du sagen, du bist dadurch jetzt im zweiten Semester besser angekommen? zum im ersten? Mm, viel, viel mehr. Also ich muss sagen, im ersten Semester habe ich schon sehr gestruggelt, ähm, weil ich auch immer hinterfragt habe, ob das Studium so jetzt das Richtige für mich ist, äh, ob die Stadt das Richtige für mich ist. Und mich hat die Frage auch genervt, dass ich es nicht einschätzen konnte, weil es immer ja. so war was wäre, wenn es jetzt online wäre oder wenn es in Präsenz wäre und es könnte ja noch besser werden und so. Und da halt durchzukommen war wirklich wahnsinnig schlauchend. Und das hat mir auch so am Anfang von diesem Semester so die Energie genommen, auf andere Leute zuzugehen, weil ich habe mich halt so eingekapselt jetzt zum Beginn des ersten Semesters, was dann halt anstrengend auch auf Leute zugehen zu müssen oder zu wollen und dann auch jedes Mal wieder neu. Es ist ja nicht so, dass wenn du einmal Leute triffst, du sofort weißt, wie die ticken und ob die dich nochmal sehen wollen, ob du überhaupt gesehen werden willst und so. Und eigentlich willst du, also ich wollte dann immer nur irgendwie in der letzten Reihe sitzen in meinem kleinen Kämmerlein und äh, ja, keine Ahnung, der Vorlesung zuhören, mich dann wieder rausschleichen und Gott sei Dank sieht mich keiner. Mhm. Aber so äh, ist halt die Realität nicht. Du musst es halt, keine Ahnung, du brauchst halt Leute um dich herum und letzten Endes, thank Gott, dass ich es irgendwie gemacht habe. Und ich hatte Gott sei Dank Leute, die ja halt irgendwie auch mit mir geredet haben. Ähm, Zum Beispiel Franzi. Ja. Und äh, ja, also auch wenn wir uns beide jetzt noch nicht hundertprozentig kennen, ich denke, das hat sich halt aufgrund dieses neuen Semesters sehr gut aufgebaut. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Was also, was bei dir? Ja, ich muss auch sagen, ich habe mich im ersten Semester auch öfter oder oft alleine gefühlt. Ich hatte zwar meine zwei Mitbewohnerinnen, das war ganz gut und ich hatte auch das Glück, dass ich in bei der ersten Kneipentour direkt in der O-Woche eine sehr gute Freundin von mir kennengelernt habe, mit der ich auch jetzt noch sehr gut befreundet bin und mit der ich dann auch eben alles im ersten Semester gemacht habe, wodurch ich nie in der Uni so komplett alleine war. Aber ich merke jetzt im zweiten Semester, also im Präsenzsemester schon, dass es mir viel besser geht und man einfach viel mehr Kontakt mit anderen hat in der Uni und dadurch auch viel mehr Kontakte knüpfen konnte und mehr Freunde gefunden hat. Vor allem, weil man sich halt dann noch täglich sieht in der Uni. Das war ja letztes Semester nicht so. Da hat man sich vielleicht mal getroffen, einmal im Monat. Aber konnte dadurch irgendwie nicht so eine Bindung aufbauen wie jetzt, wo man sich halt wirklich jeden Tag sieht. Und ich habe das Studium auch am Anfang sehr oft angezweifelt, äh, beziehungsweise nicht Unbedingt die Studieninhalte, aber so den Ort hier, weil es ja schon recht weit von zu Hause ist, ähm, von der Heimat und ich das am Anfang schon sehr schwer fand. Aber inzwischen würde ich sagen, bin ich schon sehr gut angekommen und fühle mich wohl hier. War Einsamkeit mal für dich ein Thema? Ich glaube nicht. Ich erinnere mich nicht mehr so richtig. Aber ich glaube nicht, dass ich mich einsam gefühlt habe, weil ich ja eigentlich immer Menschen hatte, mit denen ich reden hätte können. Ähm, also so richtig einsam habe ich mich nicht gefühlt. Ich glaube eher nur alleine. Ja, Aber das kann ich jetzt zurückblickend leider nicht genau sagen. Wo ist da genau der Unterschied für dich? Oder weißt du es, Also kannst du es nicht ausdrücken, kannst es nur... Also ich glaube, alleine ist man, wenn man einfach körperlich gerade in dem Moment alleine ist und alleine Zeit verbringt und einsam ist man, wenn man keine anderen Kontakte hat und niemanden hat, mit dem man was machen kann. Also wenn man quasi auf sich alleine gestellt ist und keinen Kontakt zu anderen hat. Und ein, alleine ist man, wenn man einfach nur körperlich an dem Ort gerade alleine ist. Also einsam ist viel mehr ja. als alleine. Ja, ich würde aber schon sagen, dass zum Beispiel Leute, die äh, wirklich allein sind, also keine Kontakte oder sowas, das ist ja auch Leute, gibt, als einsam? Wollen. Ja. Ja. Nein, also das will ich ja gerade erklären, dass die sich nicht unbedingt einsam fühlen.
1: Weil sie halt mit sich sind. Achso,
0: ja gut, das stimmt natürlich. Das habe ich nicht bedacht. Ja, ich glaube, das definiert vermutlich jeder anders, weil jeder äh, eine unterschiedliche Anzahl an Menschen um sich herum braucht. Aber ich glaube, alleine sein ist nichts Schlechtes und einsam sein ist aber nicht so ein gutes Gefühl. Ja, ich würde auch sagen, dass es halt eher negativ ist. Deswegen meinte ich ja, ich glaube, es gibt durchaus Menschen, die keine Kontakte oder sowas haben also wirklich so ganz allein auf dieser Welt sind. Ähm, aber sich trotzdem nicht einsam fühlen, weil ja. ähm, wäre übrigens ein großes anstrebbares Ziel, dass man mit sich selbst so sehr am Reinen ist, dass man sagt, ich fühle mich in mir selbst alleine nicht einsam. Ja, ja, ich glaube, ich habe das dann mehr oder weniger eher für mich definiert, wie ich es für mich ja. sehen würde. Aber das unterscheidet ich natürlich, wie du es meinst. Ja, ja, ja das war jetzt schon bin. meine persönliche Frage, ob du, wie du das mhm. trennst. Das hast du ja gut beantwortet. Eine abschließende Frage, die ich noch hätte, äh, weil du vorhin das mit einem anderen malreich Kantareit gesagt hast. Äh, kennst du den, Fil- äh, den Song Ozean? Ja, das ist ein richtig schönes Lied. Das ist mein Lieblingslied von Anwar Kantareit. tatsächlich. Ja, und das passt aber auch voll, weil ähm, ja, die, also es geht ja darum, was etwas hinter sich zu lassen und mhm. was Altes und so ja. ähm, und neu zu beginnen. Also diesen Wunsch und ich das Gefühl halt total nachvollziehen kann. Ich mhm. weiß jetzt nicht, wie es dir damit geht, aber es so ganz, ganz tief ja in der Melancholie drin. Mhm. Um. Ja, jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, passt das Lied eigentlich auch sehr gut. Weil da geht es ja darum, dass man quasi ein Meer zwischen ähm, sich selbst in der Vergangenheit haben möchte. Und ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so einen krassen Neuanfang gebraucht. Ich bin eigentlich ziemlich ähnlich wie früher, würde ich sagen. Aber ich kann das Gefühl nachempfinden, nicht als was du meinst. Ja, also ähm, ich weiß nicht, Neuanfänge werden halt oft so idealisiert, weswegen ich immer dachte, wenn ich neu anfange, dass das so, ich weiß nicht, ich habe damit immer gedacht, ähm, <lacht> ich starte irgendwie so neu in meiner meine Wohnung und das wird dann übelst halt und ähm, ich beschreibe das immer so liebevoll als ähm, mein You-Grand-Moment. Äh, was ich damit meine ist, wer von euch den Film tatsächlich Liebe kennt, okay. es müssten viele, viele Leute sein, ähm, da gibt es diese unfassbar phänomenale Szene mit Hugh Grant, wo er in einem weißen Hemd, ich glaube, er hat nicht mal Hosen an, äh, durch das äh, Haus äh, tanzt und diesen einzigartigen Dance hinlegt. Diese Szene ist Super. Sie ist einfach... <lacht> ähm, sie kommt aus dem Nichts. Sie wird nicht angekündigt. Sie ist absolut random. Man fragt sich einfach nur, wieso. Und für mich steht dieser Mann in diesem Moment einfach für ein ganzes Gefühl, weil ich mir nur so denke, genau das bin ich manchmal, wenn ich in meiner Wohnung bin und ich mir vorgestellt habe, wie ich in meinem weißen Hemd... Also ich habe tatsächlich so ein weißes Hemd. ...durch meine Wohnung <lacht> danse ähm, zu ähm, Jump for this Love, heißt, glaube ich, dieser, der, der Song. Und einfach nur so bin, yay, einfach... Einfach so tagträumt, oh mein Gott, ich spüre es gerade und keiner sieht mich. Ähm und äh, ja, also diesen Moment gab es auch durchaus und die gibt auch immer noch tatsächlich. <lacht> ähm, aber es waren tatsächlich mehr die, äh, am Anfang die, ähm, naja, eher negativen Momente, also die einsamen Momente, wo ich mir halt gedacht habe, boah ja, jetzt bin ich wieder in meiner Wohnung und ähm, irgendwie... Irgendwie ist es das Richtige. ähm, Wird es sich jemals häufiger so anfühlen wie bei Ukraine? Und ähm, ja, das Leben ist halt nicht tatsächlich Liebe, sondern tatsächlich manchmal ziemlich scheiße. Im Sinne von... Ja, ich habe dann zum Beispiel die wir hatten letztes Jahr im ersten Semester Medienrecht und ich weiß noch, dass ähm, das ging sechs Stunden am Stück am Tag. Und ich habe mir nur gedacht, ach, oh, wenn wir jetzt. Wenigstens, lockst, Nina, ne? Ja, wenn ich jetzt wenigstens ähm, in der WG wäre oder mit jemandem zusammen mir das anschauen könnte und das irgendwie teilen könnte, dass wir das einfach nur lang und wahnsinnig ermüden finden, dann wäre das irgendwie cooler. Aber so war das schon sehr schlau und sehr anstrengend. Vor allen Dingen war es dann irgendwie 16 Uhr, als das vorbei war. Ich habe mir gedacht, ich habe gerade sechs Stunden meines Lebens verloren. Ja. Und äh, das Ding war nur, selbst als ich mir gedacht habe, ich habe gerade sechs Stunden meines Lebens verloren, ich hatte auch nichts an dem Tag, wo ich gedacht habe, damit hätte ich es jetzt gefüllt. Also ja, Netflix und ähm, Keine Ahnung, also nicht chill, aber äh, höchstens im im normalen Kontext. Also chillen dabei, ohne jetzt ähm, feuchtere Aktivitäten noch reinzubauen. Dann wäre ich ja auch nicht so einsam gewesen. Anführungszeichen. Ähm, Ja, wäre da nicht viel gewesen. Das war schon schon anstrengend. Aber mittlerweile ist es besser. Also, ähm, ja. Ich glaube, man stellt sich so einen so Umzug irgendwie ein bisschen romantischer vor, so ein bisschen mhm. äh, romantischer auf sich selbst bezogen. Ja. Also oh. einfach schöner, aber es ist halt einfach hart am Anfang ja, ich glaube, das ist auch dieser Prinzessinnen-Moment wenn äh, ja. so das Landei nach New York zieht und da irgendwie groß durchstartet <lacht> und so ich glaube, das habe ich mir irgendwie dabei vorgestellt wobei es auch in den Film eigentlich immer so ist ja. dass dieses Landei am Anfang nur Probleme hat ja. mir fällt gerade mir kommt gerade äh, in den Kopf der Film äh, der Teufel trinkt Prada ich glaube, mhm. da ist es auch so dass sie, Film. Ja, dass sie <lacht> auch kommt übrigens ähm, äh, hier, wie heißt sie ähm, Anne Hathaway, wunderschöne ja, Frau. Ja. Ähm, wo sie halt in diesen... Äh, da anfängt und äh, eigentlich nur Fehler macht und irgendwie total struggelt. Und ähm, ja, eigentlich ist das Internet ist nicht voll von den schönen Geschichten, sondern auch von diesen ruckeligen Anfängen. Aber trotzdem idealisiert man das so, ja. finde ich. Ja. Also... Super. Ja, mal schauen, wann unser Filmmoment dann kommt und alles am Ende perfekt ist. ja Oder ist das schon da? Ja, es soll ja nicht alles perfekt sein, sondern es soll ja einfach, es soll einfach laufen. Ja. Und in dem, wie es dann halt läuft, ja. Ich, ich würde sagen, inzwischen läuft es schon besser. Das auf jeden Fall. Und ich gucke auch, also wir gucken, glaube ich, beide darauf, dass es auch weiter noch so gut läuft. Ja. Du hattest ja auch die Idee mit der neuen Rubrik, ähm, genau und der Nacktei des Monats. Genau, da soll es halt einfach nur darum gehen. Also ich bin darauf gekommen, weil ähm, meine Mom und ich haben so ein kleines Guilty Pleasure bei uns in der Heimat, <lacht> äh, dass wir ab und zu unter der Woche das eins Frühstücksfernsehen gucken. <lacht> und äh, ich weiß nicht, ob das wer kennt. Und ja, es ist das Sat 1 Frühstücksfernsehen und nicht das MOMA. Ja, das MOMA gucken wir auch. Wir switchen meistens so ein bisschen, aber was wir halt meistens gucken, weil wir uns auch gerne darüber aufregen, ist ähm, äh, die VIP-News mit äh, Vanessa Blumenhagen oder ähm, mit, äh, ich weiß nicht, der heißt glaube ich Daniel oder so, mit Vornamen naja, auch oh, egal, auf jeden Fall. Ähm, die äh, gucken mir halt immer und so bin ich auf die, also nicht immer, aber häufig, <lacht> äh, bin ich auf diese Rubrik gekommen, weil ja, ich weiß auch, dass es ungefähr genauso wichtig, wie als wäre in China ein Sack Reis umgefallen von dem Ding her, aber ich finde auch immer interessant, wie sehr Celebrities, manchmal die halt in der Öffentlichkeit stehen, sich noch mehr darum bemühen, in die Öffentlichkeit gerückt zu werden oder um in der Öffentlichkeit zu bleiben. Und, ähm, ja, da soll es halt um aktuelle Dinge gehen, wie wer sich jetzt letztes so nackig gemacht hat. In den letzten Monaten gab es da viel Potenzial. Vor kurzem erst ähm, Boris Johnson. Ich finde lustig, dass ein Freund von mir äh, kam, mal zu mir und meinte, Clara, hast du dir mal Boris Johnson angesehen? Ich meinte, ja. also nee, ich mein's ernst. Dieser Mann repräsentiert England der repräsentiert eine ganze Nation. Der sieht aus, als wäre er gerade aus dem Bett aufgestanden. <lacht> ich so, ja, da hast du schon recht. Habe sehr doll angefangen zu lachen. Du meinst, stell dir mal vor, jemand so jemand würde Deutschland repräsentieren. Es würde doch, also ja. Und genau das gleiche gilt eigentlich für Donald Trump. Und bei Donald Trump sich wenigstens, also den kann man sich wenigstens noch im Anzug irgendwie vorstellen und mit dem Rest Haare, die er irgendwie hat, macht er wenigstens irgendwas. <lacht> ähm, wo da auch irgendwie Wüste herrscht, auf jeden Fall, <lacht> ähm, ja, hat der ja seit äh, vor kurzem seinen Rücktritt angetr- an, angekündigt und das war auch mehr oder weniger so nach dem Motto, hm, ups, da habe ich ja so ein paar Fehler gemacht, ja, wäre vielleicht doch eine ganz gute Idee und mehr oder weniger geht es ja jetzt auch nicht anders, wobei man sagen muss, die Alternativen, die sich da so mittlerweile rauskristallisieren, sind jetzt auch nicht so, ähm, wie soll ich sagen, revolutionär, ähm, was die Politik betrifft. Also, wie will sie, wie das endet. Ähm, ansonsten, äh, ja, ganz, ganz klassisch, ganz, ganz dramatisch, äh, die Geschichte mit Amber Heard und Johnny Depp. Ja, will ich jetzt auch nicht so viel darauf eingehen. Ich will nur sagen, dass äh, Donald Trump sich jetzt vor kurzem dazu geäußert hat und sich halt mega darüber lustig gemacht hat, was... Ähm, was für ein süßes Paar das doch sei und was für eine Schlammschlacht und äh, ob sie je wieder zusammenfinden würden und so ein Kram wo ich mir nur so denke krieg erstmal deinen Kram in den Griff <lacht> ähm, ja und eine neue Entdeckung die ich auch gemacht habe war was ich nicht wusste bestimmt wussten das schon einige von unseren Zuhörern ähm, dass es eine Katze gibt für das Repräsentantenhaus in England ähm, die Katze Larry. Und zwar gibt es ein ähm, Amt in England, tatsächlich. Eine Veram- verbeamtete Katze, die ähm, dazu beauftragt wird, äh, Ratten zu fangen. Also die Ka- der Katze Larry ist auch irgendwie mega hyped. Also es gibt richtig Zeitschriften und Magazine, die sich dazu äußern. Ähm, was Larry so macht und ähm, wie es dem so geht und äh, was das jetzt für die Situation im Haus bedeutet und so weiter und so fort und wer der Nachfolger ist. Und die nehmen das wirklich richtig ernst. Also es ist nicht so mit so mhm. Augenzwinkern, sondern die nehmen das wirklich schon richtig ernst. Das habe ich auch noch nie gehört. Mhm. Ähm, also ja, darum soll es jetzt quasi äh, gehen. Und äh, auch wir wollen uns weiterhin lackig machen natürlich. Äh, mit <lacht> Informationen und Einzelheiten. Seid ja gespannt weiterhin drauf. Falls sich jetzt manche von euch geklagt haben, so, hui, da waren jetzt aber Dinge dabei, die überhaupt nicht neu waren und die kennen wir ja alle schon, das sind jetzt eher alte Geschichten. Ja, wir haben diese ähm, Folge aufgenommen im Sommersemester 2022. Deswegen sind viele Nachrichten davon wahrscheinlich auch nicht so neu, aber ähm, wir sind einfach davor nicht dazu gekommen, nochmal was aufzunehmen und haben uns dann dazu beschlossen, ähm, damit jetzt hier nicht so eine große Lücke herrscht, wenn jetzt die Sommerpause kommt, also die Sommersemesterferien, ähm, dass wir das erst quasi veröffentlichen im nächsten Semester, also im Winter, Herbst, Winter genau. und dann werden dann noch regelmäßig Folgen kommen. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat, beziehungsweise, dass ihr es interessant und auch ein bisschen lustig fandet und uns weiterhin hören werdet. Ähm, ich muss sagen, ich war am Anfang ein bisschen nervös. Ich hoffe, man hat es nicht zu so sehr angemerkt. Und es tut uns leid, falls es am Anfang ein bisschen... Ja, ein bisschen... holprig war. Ähm, aber ich glaube, es wird sich mit der Zeit legen. Da muss man sich vielleicht einfach ein bisschen dran gewöhnen. Aber es hat Spaß gemacht. Das auf jeden Fall. Ja. Genau. Dann macht's gut und bis dann. Tschüss, ciao.